0: Que bacana, muito bom que você está aqui comigo para nós continuarmos né, o nosso estudo. Estamos esgotando a capacidade técnica do artigo 1 é tudo aquilo que é importante para a graduação, para o exame da UAB. E também para concursos públicos, né? Aqueles que têm a, 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 a matéria aí de direito penal, processo penal ou legislação extravagante. Vamos que vamos! Vamos continuar firme aqui. E agora, aula de norma penal em branco, tá ok? Estudamos já aí nas aulas anteriores a norma penal incriminadora, a norma penal não incriminadora e a norma penal em branco nessa aula. E professor, por que em branco? Sempre falo, olha... Tenta associar o termo, porque ela por si só não tem aplicabilidade, ela sempre vai precisar de um complemento, e esse complemento também vai ser, né, um outro texto de lei. E é essa dinâmica que nós vamos estudar aqui nessa aula na norma penal em branco. Quando a norma penal precisa de um complemento, e a depender de, né, a natureza. Uh -huh de onde vem esse complemento da fonte legislativa ou da matéria, nós teremos aí algumas espécies dentro da norma penal em branco que eu quero estudar aqui com você para nós caminharmos juntos. E o que eu sempre falo, já vai mandando aí seus questionamentos, as suas dúvidas durante a aula aqui nos comentários, que terei a maior alegria de responder. Tá ok? Anota aí, toma o último gole de água enquanto a vinheta toca. Forte abraço! podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre direito penal e processo penal, com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos, então. Muito bom ter você aqui para nós passarmos a régua né, na estrutura da norma penal. Estamos estudando aí a última classificação, como eu falei na introdução dessa aula, aquela norma que, por si só, ela sozinha, não tem aplicabilidade, a aplicabilidade dela, né? É, fica prejudicada e ela vai precisar de um complemento, tranquilo? Então, para nós começarmos aí, tá ok? Deixa eu até já colocar, ó, na sua tela, aparecendo aí o caderno de questões aqui do Já Entendi Direito, tá bom? O que, que é a norma penal em branco? Assim como eu expliquei aí, ó, é toda norma que, ao tipificar um crime, traz no seu bojo um preceito genérico tá? E é por isso, tá? E é por isso que ela precisa de um, opa, deixa eu arrumar aqui, que não ficou legal, não tem problema nenhum. Ó, ela vai trazer em seu bojo, né, um preceito genérico, por isso que ela precisa de um complemento, ó, indeterminado e sobretudo incompleto. É por conta dessas características que ela é em branco por isso que o legislador, né, o doutrinador, na verdade, deu essa classificação, esse nome aí, né, que é o mais utilizado, norma penal em branco, porque ela tem ali, né, é, ela, na verdade, ela é uma norma penal incriminadora, porque vocês viram aí, ó, busca tipificar um crime, porém, ela também vai ser uma norma penal em branco, porque algum termo ali dentro dela, né, alguma palavra na construção textual, ou é genérica, ou é indeterminada, ou é incompleta, tranquilo? Eu realmente preciso que você entenda essa dinâmica né, da norma penal em branco, tá bom? Professor, como assim? Uma norma penal em branco pode ser uma norma penal incriminadora? Ela vai ser uma norma penal incriminadora, ok? Então, é muito importante porque as, as classificações, elas se comunicam, vocês né? viram aí, né? Tava, estava no, na lousa, né? é, no caderno de conteúdo aí que estava na, na tela. É uma norma que ao tipificar um crime, quando tipifica um crime, isso é uma norma penal incriminadora. Na sua premi primeira premissa tem uma conduta criminalizada e na segunda tem uma pena expressa. A depender... Né, dessa norma penal incriminadora, ela também pode ser uma norma penal em branco, e trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá ok? Porque ela vai precisar de um complemento, porque algum termo ali dentro dessa construção textual, ele é vago, né? Ele é genérico, indeterminado ou incompleto. Tranquilo, parceiro? Minha parceira, ó, tela de PC aqui, justamente para não ter erro, né? Para não ter erro, para você fazer o destaque aí no seu caderno. Tranquilo? Ó, voltando aí para a postilha, para o caderno de conteúdo. Ó, por serem perfeitas, portanto, as normas penais em branco precisam necessariamente receber algum tipo de complementação. A forma como se dá essa complementação vai permitir a subclassificação. Foi o que eu falei aí na introdução. Tá bom? Deixa eu mudar para cá, ó. Deixa eu colocar aqui. Tela de IPC de novo. Preciso que você faça um destaque aí. Porque, professor, norma penal em branco é a classificação primária. Bacana. Dentro das normas penais em branco, nós vamos ter outras subclassificações. E já adianto aqui para você, tela de IPC, justamente para você ficar atento, meu amigão, minha amigona, tá ok? Que... Essas subclassificações vão ser definidas por dois critérios. A primeiro, o primeiro critério, fonte legislativa entre a norma penal e é, o complemento. Se a fonte legislativa for idêntica, é uma subclassificação. Vamos ver aqui, homogênea. Se fonte, as fontes forem distintas, é heterogêneas. Ok? Dentro da homogênea, nós vamos ter um outro critério, que é a matéria. Né? Para ver se o complemento é da mesma matéria de direito penal, sendo desti... idêntica, homovitelina, homo distinta, heterovitelina, mas fica tranquilo, tá ok? Pode parecer confuso eu falando assim. O que, que eu quero que você fixe nesse PC aqui: tá? que a fonte legislativa e a matéria entre norma penal e complemento vão definir essas subclassificações, tranquilo? Dá pra fixar isso daí, beleza? Caderno de conteúdo aí na tela, vamos avançar, ó. Exemplo que eu trouxe, gosto de usar aqui o tráfico de drogas, tá ok? Ó, é uma norma penal incriminadora, professor? Sim, ó, ó o tanto de verbos, criminali condutas criminalizadas, ó. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, enfim, ó. Se eu não me engano, 17 verbos, 17 condutas criminalizadas, ó. Entregar ao consumo, fornecer... Deixa eu até destacar, ó, fornecer o que, professor? Fornecer drogas. Ainda que... Cadê? Ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com a determinação legal regulamentar. Pena. Pronto, ó. Temos aqui o que a gente viu lá na aula de norma penal incriminadora... Primeira premissa, conduta criminalizada e segunda premissa, pena disposta, né? Pena expressa. Então, é uma norma penal incriminadora. Mas, professor, por que que ela, né? O artigo 33 da Lei 11.343 é uma norma penal em branco? E tá aí, turma, ó. Tá aí pra você. Destaco aí pra você pra não ter perigo, né? Bem destacado. Por... O que é que a aplicabilidade do artigo 33 resta prejudicada por si só? Porque o artigo ele não definiu o que que são as drogas para efeitos, né, do artigo 33. Se a gente for ver bem, deixa eu até trazer aqui, né, para tela cheia. Se a gente for ver bem no sentido literal, técnico, nem só no sentido literal, no sentido técnico. A dipirona que você compra na farmácia é uma droga. Tranquilo? Tá? Tecnicamente é uma droga. E a lei, lembra que eu coloquei né, no caderno de conteúdo aí, anteriormente, as normas penais, ela tem algum termo ali dentro da construção textual muito genérico, muito aberto, indefinido, tá ok? E esse é o ponto, ó. Voltando aí para a tela a palavra drogas que o artigo 33 e nem, e nem a norma né nem a, a, a lei de drogas definiu, não definiu o que que é, é, é drogas para efeitos é, do artigo 33. Ah professor, mas poderia colocar aqui drogas ilícitas, bacana, mas mesmo assim teria, né? Ah, existiria a necessidade de um complemento, a não ser se a lei 11.343 colocasse ali todas as drogas ilícitas, tá ok? Então vejam aí né, qual que é o ponto aqui onde realmente precisa de um complemento. Se a gente for lá no peculato, né, no 312 do Código Penal, nós vamos ter a expressão servidor público. Né, funcionário público, se, 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 se não me engano está servidor público, né? Onde servidor público, essa expressão fica vaga, por isso que precisa do 327 para complementá-lo, que foi o que a gente viu aí na aula anterior de norma penal não incriminadora explicativa. Tranquilo? Então, ó, já mostrei para você, tá aí na sua tela, né, a, a questão prática da norma penal em branco, tá? Vamos resolver o problema do tráfico? Ó, oh, aqui na teoria, né, Turma? Como seria bom se a gente pudesse resolver o problema do tráfico na prática. Mas vamos entender melhor e classificar o artigo 33 dentro aí, né, das normas penais em branco. Beleza? Tá, está conseguindo acompanhar, tá? Não é porque nós estamos no digital aqui que a gente não pode ficar próximo, tá? A minha intenção é realmente caminhar próximo aí com você. Você separou um tempo, né, para estudar, adquiriu aqui a assinatura, enfim. A minha intenção realmente é agregar para você, então me dê o feedback aí, tranquilo? Então, ó, já está aí na sua tela, no caderno de conteúdo aqui do Já Entendi Direito, ó primeira subclassificação dentro da norma penal em branco, parceiro, minha parceira, ó, norma penal em branco heterogênea, tá? E aqui, ó, já dou um macete pra vocês que eu já fiz um IPC aqui no comecinho dessa aula, tá ok? As normas penais, vou até voltar para IPC justamente pra você não ter perigo de não, não destacar isso aí no seu caderno. As normas penais em branco, heterogêneas, o critério, né, porque nós temos a heterogênea e a homogênea, o critério vai ser a fonte legislativa do complemento. Se a fonte legislativa do complemento for distinta do direito penal, né, da norma penal, norma penal em branco, Heterogênea. Aí, nós precisamos limpar. Professor, mas qual que é a fonte legislativa da norma penal? Porque, primeiro, eu preciso saber a fonte legislativa da norma penal. Turma, introdução ao estudo do direito penal, aula de constitucional, tá ok? A norma penal... Quem pode legislar sobre matéria penal é somente o Congresso Nacional. Falei sobre isso na aula, né, na primeira aula aqui do artigo 1, tá ok, do Código Penal. Pode voltar lá que você vai ver. É de competência exclusiva do Congresso Nacional legislar sobre crimes, tá? Então a fonte legislativa da norma penal sempre vai ser o Congresso Nacional. Pelo, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em fiel obediência ao processo legislativo. Aí, tranquilo? Então, feito esse PC aí, ó. Vamos voltar lá a tela, já tá aí, ó. É a norma complementada por uma determinada por uma determinação da administração pública ou de outra instância legislativa aqui, ó, meu parceiro, minha parceira tá? Por que que é heterogênea? Porque A fonte legislativa, ó, é de outra instância legislativa, né? Ou da administração pública, tá? Poder executivo, beleza? Poder judiciário, enfim. Então, é por isso que é heterogênea. E aqui, né, o que eu sempre falo, ó, deixa eu até destacar aqui, Olhem para os termos. Tentem compreender né, né, o termo. E a partir do momento que você compreende o termo, você prospecta essa compreensão na matéria. Hétero, hétero tranquilo. Distinta. Gênia está falando de quê? Ó, origem. tá ok? Está falando de origem. Por isso, fonte legislativa, de onde nasceu. Ok? distinta, gênia de gênesis origem. Tranquilo? Ó, oh, eles podem ser por... publicados por órgãos auxiliares, agências reguladoras, secretarias e, assisten... e assim por diante. E aqui, ó, oh, coloquei o exemplo do artigo 33. Por que que o artigo 33 da lei de drogas, né, o tráfico de drogas, ele é uma norma penal em branco heterogênea? Tá? porque o complemento ó veio da portaria 344 de 98 da Anvisa a Anvisa é uma agência do, vinculada né ao Ministério da Saúde o Ministério da Saúde é uma pasta do Poder Executivo né da União por isso a fonte legislativa é distinta porque lá nessa portaria 344 existem né constam de forma expressa Todas as drogas ilícitas, de natureza ilícitas, no Brasil. Logo, o autor do crime, sendo apreendido né, com qualquer uma daquelas substâncias que estão na portaria 344, é droga ilícita. Logo, o artigo 33 tem incidência. Viram aí? Viu aí, parceiro? Minha amiga, viu aí como o artigo 33, a aplicabilidade do artigo 33 resta prejudicada de forma isolada? Ele precisa né, com ser combinado ali com a portaria 344 de 98 da Anvisa, Ministério da Saúde é, do Poder Executivo da União. Aí sim, meu amigão, minha amigona, ele vai ter o artigo 33, tem aplicabilidade, tá ok? Porque ele foi complementado, né, por uma outra, por uma outra norma que uma norma administrativa. Beleza? Matamos a pau aí, é heterogênea. Como eu falei, ainda, né, de olho na fonte legislativa. Nós vamos ter a fonte legislativa homogênea, ó. E aqui o mesmo raciocínio pra gente compreender o termo, ó, Homo de idêntica e de origem, mesma fonte legislativa, aqui, turma, né? O, 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 o complemento também vai vindo do Congresso Nacional. Porque, repito, né? O, o único quem tem competência exclusiva para legislar sobre matéria é, penal é o Congresso Nacional. Aí fica a pergunta: porque dentro de homogênea. Dentro de homogênea, nós vamos ter mais duas espécies, que são a homovitelina e a heterovitelina, tá ok? Mas aqui, trouxe para a tela maior, né, para a câmera cheia aqui, para limpar isso. Para eu né classificar entre heterogênea e homogênea, utilizo a fonte legislativa e expliquei para vocês o termo aí. ó. Sempre importante compreender o termo. O complemento vindo da mesma fonte legislativa, ou seja, Congresso Nacional, homogênea. Vindo de fonte legislativa distinta, heterogênea. Aí o seguinte, nas homogêneas, nós precisamos perguntar o seguinte. O Congresso Nacional, já que é a fonte legislativa da norma penal, e o complemento obrigatoriamente precisa vindo do, do Congresso Nacional, o Congresso Nacional legisla somente sobre matéria penal? Obviamente, né? A resposta é não. Ok? O Congresso Nacional legisla sobre diversas outras matérias. Código Florestal, Código Ambiental, Tributário, Direito de Família, Direito Civil. Tranquilo? Por isso que o critério dentro das homogêneas, para definir né, as classificações dentro da homogênea, né? O critério vai ser a matéria, porque a fonte legislativa já é o mesma, é, Congresso Nacional. Tranquilo, eu preciso de fato que você fixe bem isso daí, tá bom? Homogênea, porque fonte legislativa é idêntica, ou seja, Congresso Nacional, tá? Mas o Congresso Nacional não legisla somente sobre direito penal. E esse é o raciocínio, tá? Vou até para a tela de IPC aí, ó, dentro da homogênea. Se a matéria do complemento matéria foi idêntica à da norma penal, que é direito penal, né? se o complemento estiver dentro do, do código penal, for uma lei penal, isso é uma norma penal em branco, homogênea, homovitelina. Ok? Porque a matéria é idêntica. Se o complemento é do Congresso Nacional, mas ele vem de uma outra matéria fora do direito penal, é norma penal em branco, homogênea, heterovitelina, porque a matéria é distinta, mas eu vou mostrar isso para você na prática agora lá no nosso caderno de conteúdo, já está aí para não ficar dúvida sobre dúvida, tá ok? então homogênea tranquilo, Ó, e dentro da homogênea tá aí na tela, nós temos, ó, a homovitelina, como eu falei, a matéria, ou seja, o complemento vem do mesmo código, Código Penal. A norma penal está no Código Penal e o complemento também está no Código Penal. Exemplo, ó, até já falei anteriormente, artigo 312, né, peculato, além de ser uma norma penal incriminadora, porque criminaliza uma conduta e dispõe pena, ela também é uma norma penal em branco, homogêneo, homogênea ou homovitelina. Vamos lá ver por que, que ela é uma norma penal em branco, né? Sempre gosto de ir é, detalhando assim por parte e encaixando nas, nas, nas classificações, ó. O ponto aqui obscuro, né? Que ficou aberto, que ficou genérico no 312, até falei para vocês anteriormente aí, ó, é o funcionário público, que a norma, né, o 312, a aplicabilidade dele, e aí, para o vereador, pro o estagiário voluntário, né, como eu falei anteriormente aí na aula de não incriminadora, aplica-se o peculato, né, tá aí, ó, então esse é o ponto que ficou aberto, por isso que é uma norma penal em branco. Professor, vamos lá, por que que é homovitelina? Por que que, ó, homogênea? Por quê? 312, fonte legislativa Congresso Nacional, porque é uma norma penal, e o seu complemento é o 327, que eu já trabalhei aqui também nas normas penais não incriminadoras explicativas. Tá ok? Tanto o 312 quanto o 327... Competência exclusiva do Congresso Nacional, mesma fonte legislativa, por isso homogênea. Professor, e por que que elas, né, é, o 312 é uma norma penal homovitelina? Turma, tá aí, ó, porque o 312 está dentro do Código Penal, matéria penal, e o 327 também é de matéria penal. Tranquilo? Aí vem, ó. Considera-se funcionário público para efeitos penais, o 327. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, né? A gente leu lá o parágrafo primeiro também, que vem detalhando o que é funcionário público. Aí sim, meu amigão, minha amiga, aí sim o 312 tem aplicabilidade plena quando ele foi complementada por uma outra norma dentro do próprio Código Penal. Por isso, homogênea. Homovitelina, tranquilo, posso confiar mesmo que você está ent entendendo, está tendo confiança, né? O meu papel enquanto professor, e isso, né, um dos meus nortes em sala de aula, é fazer com que o meu aluno pise alto. Né? Pise alto, entendendo a matéria, esteja confiante, e eu espero que eu possa estar tá, né, contribuindo para isso daí. Pisar alto aqui não é de soberba não, tá, turma? Realmente é de confiança, de saber o que está fazendo, né? que o seu esforço aí está valendo a pena, está sendo recompensado né, com assimilação da matéria, tranquilo? Vamos lá para a gente passar a régua na, nas embrancos, né, na norma penal em branco, desculpa, ó, já está aí. Norma penal homogênea, mesma fonte legislativa, agora heterovitelina, tá ok? E aqui é o contrário, turma, tá? Quando o complemento da norma penal vem de uma outra matéria, tá ok? Porque o Congresso Nacional não legisla somente sobre é, direito penal, tranquilo? Ó, e tá aí na, na tela exemplo... Crime previsto no artigo 236. Contrair casamento induzido em erro essencial ou outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção de seis meses a dois anos. Então a gente pode ver ó, que é uma norma penal incriminadora porque criminaliza condutos e tem penas. E professor, qual que é o ponto obscuro aqui, né, genérico, que torna essa norma, né, o 236, um, 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 uma norma penal em branco. Está aqui, turma, Ocultando-lhe impedimento. A norma não falou quais são esses impedimentos. Tá? E o Código Penal também não esclarece quais são esses impedimentos. E, professor, da onde que vem o complemento? Ó, Código Civil de Aplicação Geral, também de competência do Congresso Nacional, por isso homogênea. Mas o complemento vem, ó, Lá do artigo 1521 do Código Penal, do Código Civil, tá? Que já começa: não podem casar os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem ou foi adotante, os irmãos. Uni... Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o terceiro grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, né? Em questão... O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte, tá ok? Aí, turma, ó, 1521 coloca quais são os impedimentos. Então, ó, o 236, o ponto obscuro, é o impedimento. Né, que torna ele também uma norma penal em branco. E quem vem complementar tá, é uma outra matéria, uma providência, né, um dispositivo de uma outra matéria lá do, código pena, lá do Código Civil. Tranquilo? Então, norma penal em branco, homogênea, heterovitelina. Tranquilo? Estou seguindo aqui confiante, hein? Confiante. Então, já trabalhamos duas espécies, né? Duas espécies aí da norma penal em branca. Primeira, heterogênea. Segunda, homogênea, ok? Vamos para a terceira? Tá aí, ó. E dentro da homogênea, nós temos duas, né, subespécies aí, que são, aqui é a homovitelina e a heterovitelina. Basta olhar para a matéria do complemento. Tranquilo, ó? Já está aí. Terceira espécie, então, de norma penal em branco, a norma incompleta. E a norma completa, turma, é tranquilo, Ok? Por quê? Ela é uma norma penal incriminadora, porém, ela só possui a primeira premissa. Ó, você lembra lá, né? Na aula de norma penal incriminadora, a norma penal incriminadora, ela possui duas premissas, dois preceitos. Primeiro, conduta criminalizada e é a pena. A norma penal em branco é aquela norma penal incriminadora também, Porém, ela tem, né, ela não é completa porque ela não tem a segunda premissa, o segundo preceito, que é o quê? A pena. Ela criminaliza uma conduta, mas ela não tem expressa, de forma expressa, uma pena. E tá aí, parceirão, ó, no, no, na sua tela, no caderno de conteúdo, Tá ok? Um exemplo clássico, artigo 304 do Código Penal, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, que, recebe, que se referem os artigos 297 e 302. Pena. Quando ele vem falar a pena, ó, a combinada a falsificação ou alteração, ou seja, a mesma da falsificação. Lá do 297, tá ok? Então, por isso, lembrando que nós estamos falando de estrutura textual, né? A estrutura do textual do 304 é uma norma penal em branco, porque ela precisa de um complemento. E o complemento dela é o 297, porque ela não possui a, o segundo preceito. Beleza, meu amigo? Tranquilo essa daqui? Sussa, né? Tranquilo aí. E turma, olha só. Trouxe aqui uma quarta espécie, que você não vai encontrar em toda a doutrina, tá? Mas coloquei aqui, meu, meu objetivo né? é, é trazer para você um curso mais completo possível, então eu espero, de fato, que possa é, ficar fixo aí, tá ok? Que é a norma penal em branco ao quadrado. E resumindo, turma, a doutrina às vezes gosta de inventar uns termos aí, tá ok? Mas por quê? Porque ela vai precisar de dois complementos, Ok? O co tem a norma penal, tem o complemento e esse complemento vai precisar ser complementado. Então é o complemento do complemento, tá bom? Pode, pode dar musculatura nesse sentido aí que tá, tá beleza, tá bom? Por isso, norma penal em branco ao quadrado, tá ok? Ou em duplo grau, dependendo da doutrina que você achar. Não são todas que colocam essa classificação, mas tá aí na sua tela, ó. Caderno de conteúdo, lembrando que nosso caderno de conteúdo está disponível no formato em PDF para você baixar, tá bom? Ó, norma penal em branco ao quadrado, é a norma que requer dupla complementação, do jeito que eu falei para vocês, tá ok? Ó, um exemplo que nós temos é o artigo 38 da lei 9605, né, que estabelece o seguinte, ó, nada de crimes ambientais, destruir ou danificar a floresta considerada de prevação, preservação permanente, mesmo que informação ou utilizá-la com infringência das normas de pretensão. Pena: detenção de 1 um a 3 anos. Então, ó, primeiro preceito, criminalizar a conduta, OK? Segundo preceito, pena Ok, é uma norma penal incriminadora. E, professor, qual que é o ponto obscuro, o ponto genérico, né? Aí, ó, floresta considerada de preservação permanente, tá bom? O código penal, né? O né, a lei de crimes ambientais aí não esclarece o que que, né, de fato é essa floresta considerada de preservação permanente, né, conhecida aí mais popularmente como APP, área de preservação legal. E da onde que veio o primeiro complemento? Tá aí, ó. Artigo 4º do Código Florestal. Consideram-se de preservação permanente as florestas e demais forma, formas de vegetação naturais natural situadas. Aí, no artigo 4 tem todas as especificações, tantos metros de ribeirões, de rios, enfim. Então, o artigo 4 aí é o primeiro complemento do artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais. Aí, o Código Florestal, né, no artigo 4 complementou. E... O artigo 6º falou o seguinte, também do Código Florestal. Consideram-se ainda, ó, então, além daquelas definições do artigo 4º do Código Florestal, além dessas definições do artigo 4º, ó, colocou aqui ainda, de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato de chefe do poder, ó, executivo. Ok? As áreas cobertas com floresta ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Aí o artigo 6 coloca ali as finalidades, que não é o objeto. Mas o que, que eu quero deixar claro aqui na dinâmica? Né, Para a gente entender a norma penal em branco ao quadrado. Ela precisa de duas complementações. Ou seja, além do artigo 4, vai ser preciso olhar, né? esse ato do chefe do Poder Executivo, se aquela determinada localidade, né, teve algum ato que também considerou uma outra área de preservação permanente e aí atingindo, né, esclarecendo por completo, é... A aplicabilidade do artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, tá ok? Então, é dupla complementação, artigo 4, artigo 6 e também o ato, né, do poder, do chefe do Poder Executivo ali, que reconhecer determinada área como APP, tranquilo? Então, é, espero de fato, né, que, como eu falei, é uma. É uma. É uma. Uma classificação que você não vai encontrar em todas em todas as doutrinas, tá bom? Geralmente fica ali na norma penal é, incriminadora, não incriminadora, em branco, tá? E em branco até incompleta, mas tô colocando aqui se você der parar com alguma é, com alguma doutrina, né? Ou pesquisando na internet aí, professor Rafael deixou você bem atento antenado aí né no que está falando a doutrina sobre a norma penal em branco beleza finalizo por aqui espero de fato ter contribuído aí com você realmente que né você tenha entendido compreendido a estrutura da norma penal uma matéria extremamente importante repito para graduação para o exame do ab e para concurso público e para finalizar de fato que eu sempre faço aqui ó nas minhas aulas, vamos fazer o resumo do resumo. Ó, já tá aí na tela, tá ok? Norma penal, né? Vou fazer o um resumo aqui de toda a estrutura da norma penal, tá? Ó, primeira, norma penal incriminadora, é aquela que criminaliza uma conduta na primeira premissa e possui uma pena expressa na segunda premissa, tá ok? Norma penal incriminadora nós vamos ter aquelas normas também que não criminalizam. E a estrutura textual dela né, visa atender três finalidades. Primeira finalidade aí, ó, isentar o agente de pena. Dá aquela conotação que é permitido cometer o crime. Dentro das permissivas, nós temos as justificantes, artigo 23, tá ok? Que são quatro circunstâncias que, verificadas, excluem a ilicitude: legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, é, exercício regular de um direito, tá ok? E o estado de necessidade, tá ok? Quatro circunstâncias aí que é, é isento o agente de pena porque exclui a ilicitude do crime, tá bom? E a segunda espécie, né, dentro de permissivas e a exculpante que exclui a culpabilidade, um exemplo aí o artigo 22, quando o autor do crime age, né, comete um crime sob a influência de uma coação irresistível quando essa ordem era, né manifesta, não poderia ser, ser observada como ilegal, tranquilo? Outra finalidade aí da norma explica da norma penal incriminadora, explicar determinados termos, tá ok? E assim, né, viabilizar a aplicabilidade da norma penal incriminadora. Artigo 327 explica o que, que é funcionário público, né, parágrafo 4 do 150 explica o que, que é casa e também o que, que não é casa, né, possui essa finalidade, de realmente explicar por completo determinado termo. E a última finalidade da norma penal não incriminadora é estabelecer mandamentos, né, orientações a serem seguidas pelo juiz na aplicação da norma penal incriminadora. Artigo 59, né, as agravantes, atenuantes, são todas normas mandamentais, tá ok? E a última classificação aí, ó, norma penal em branco, ó, ficou aqui, não em mas é norma penal em branco, tá ok? E em branco por quê? Porque para ela ter aplicabilidade, ela precisa de um complemento, tá? E olhando a fonte legislativa, né, de onde vem... Essa norma penal em branco pode ser heterogênea, o um exemplo aí do tráfico de drogas, né, que o complemento é a portaria é lá, 344 de 98 da Anvisa, que tem o rol ali de todas as drogas ilícitas. Homogênea como a fonte legislativa, quando a fonte legislativa é a mesma, tá ok? Ou seja, Congresso Nacional. Como o Congresso Nacional não legisla, não legisla somente sobre matéria penal, ó, nós temos aí agora outro critério dentro das homogêneas, que é a matéria, tá bom? Porque o legislador, o Congresso Nacional não legisla, não legisla somente sobre matéria penal. Se o complemento também for do direito penal, né, do Código Penal, homovitelina. Se o complemento for fora do direito penal, heterovitelina. Exemplo de homovitelina, né? Peculato 312, que o complemento dele é o 327, também está dentro do Código Penal. Homogênea, homovitelina. E um exemplo de heter heterovitelina aí é o artigo 235, ocultar impedimento. Os impedimentos estão lá no artigo 1521 do Código Civil, ou seja, outra matéria, por isso, heterovitelina. Terceira classificação, né, dentro aí de norma penal em branco, a incompleta é aquela que só tem o primeiro preceito, só tem a conduta criminalizada, mas não tem a pena expressa. O exemplo que eu utilizei aqui, artigo 304 do Código Penal, que ele utiliza ali remete a pena do, 230, do 297, tá ok? Então ele o 297 é o complemento do, do... Da no... do 304, beleza? e por último, não é toda a doutrina que aborda, mas você está aí né, já ciente a norma penal em branco ao, ca... ao quadrado porque ela precisa de duas complementações, caso aí do artigo 38 da lei de crimes ambientais que não define o que, que é né, floresta de preservação tá bom? precisa do código florestal artigo 4º, artigo 6º do código florestal respirei, tranquilo Espero, de fato, ter contribuído com você aqui com a norma penal em branco. E assim a gente finaliza né, os nossos estudos da estrutura da norma penal. Trabalhamos as três classificações aí, mas não acabou, não acabou. Tem a última aula aqui ainda do artigo 1º sobre princípios do direito penal. Forte abraço, foi muito bom estar com você e já deixa o seu comentário aqui nessa aula. Até mais!